0: Ja, grüß Gott, äh, Lotto Matthäus Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dune, es ist eine Sauerei, Ich bin stinksauer darüber. Lotto Matthäus riecht sich tierisch darüber auf, über den Videoassistent. Wie kann man denn einen Door abpfeifen, Dune? Und auf der Gegenseite gibt man elf Meter. Es ist eine in der Champions League, was dort lohnt. Riecht sich in Mateus. Und ein Matze Knob riecht sich übrigens auch darüber auf. Ich weiß, Kalli wills nicht hören. Aber da müssen wir gleich drüber sprechen. Kalli Leverkusen ist eh ein Thema, oder?
1: Ja, ich werde da einige Neuigkeiten äh, zum Besten geben. Wir haben ja den Kontakt nach wie vor und bis gleich.
2: Ja, ich glaube, Herr Kalli ist immer noch der Chef ne? von Bayern 04. Besprechen wir gleich. Aber ich glaube auch, dass Kalli noch mal singen wird in dieser Folge. Kalli wird noch mal Das hat ja letzte Woche gezündet wie nichts Gutes. Ja, ja, ja.
0: Und wir reden darüber, wer bei Bayern gegen Dortmund gewinnt oder Dortmund gegen Bayern. Wir geben alle unsere Tipps ab. Ihr werdet überrascht sein. Echte
2: Champignons XXL. Ups echte Champions XXL die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
1: Hallo. Ja, hallo, 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 hallo. Hallo. Wie geht's Hallo euch?
2: zusammen. Wie geht's Hallo euch? Jetzt, jetzt bin ich auch da.
1: Ja, ich hatte noch Scheiße, da die Sky-Schichte damit.
0: Seoane und alles, jetzt bin ich für gut drauf. Dass du dir überhaupt die Zeit nehmen kannst, Kalli, jetzt wo Bayer Leverkusen ja quasi eigentlich schon mit einem Bein in der zweiten Liga steht, äh, nur noch im, wie heißt der Cup? Conference, nee, Conference Cup, maximal nee, nee, von der nee, Leistungsstärke Champions her.
2: League.
1: Im Moment sind sie noch in der, Cham der Champions League, ne?
0: Ja, aber jetzt, ich muss, bevor wir jetzt gleich über ein Thema sprechen, wo Tobi Kalli gesagt hat. Kalli ist überall
2: hat, als Experte gefragt jetzt. Ich kriege immer nur mit Silvia, sagt mir, jetzt ist er noch bei Sky, jetzt wollen die noch was, jetzt will Rudi Völler noch, aber Rudi Völler sitzt schon im Flugzeug und jetzt können die doch nicht mehr telefonieren. Also ich glaube, der mischt da immer noch im Hintergrund riesig mit Kalli und du hast noch alle Fäden in der Hand.
0: Nein, 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 nee. das ist ah, ja, Absolut. Ja. aber man muss ja auch man muss ja auch dabei sein, dass Fernando Caro hat ja auch alles dafür getan, dass Kali als Experte gefragt ist. Also, wenn man dem Doppelpass ich sage jetzt mal solche Sätze raushaut, muss man sich ja auch nicht wundern, wenn die Medienvertreter nach so einem Spiel wie am Dienstag äh, quasi die ganze Zeit telefonieren wollen, oder? Nee, ich fand den Auftritt von Caro überhaupt nicht schlecht. Also
1: ähm, Tobi, dein Chef saß ja dabei. Es waren zwei Journalisten, die den Caro befragt haben nach einer Vollklatsche von Freitagabend in München, wo auch die Leistung katastrophal war von Bayer Leverkusen ohne wenn, ohne jetzt schön zu reden, hat Caro eigentlich gesagt: Wir sind im Verein nach wie vor von der Qualität von und Ossioane überzeugt. Er hat die Mannschaft noch hinter sich und wir haben auch im Verein innerhalb der Mannschaft noch Teamgeist. So, und dann hat, dann wurden die ja gefragt, ja, wir müssen nur Gedanken machen nach so einer katastrophalen Serie, Pokal rausgeflogen nach acht Spielen um Abstiegsplatz und dann hat er gesagt, ja, wie, wie meinen Sie das? Dann hat er gesagt, ja, Sie müssen noch Alternativen haben. Und sagt er, ja, die haben wir, die könnten wir auch kurzfristig sich ansetzen und wenn wir die nicht hätten, hätten wir unseren Job nicht richtig gemacht. Und dann an dieselben Journalisten, die vorher danach gefragt hatten, boah, was sagt dann jetzt? Was hat er dann jetzt gesagt? Ne? Die haben es selber ja <lacht> gefragt und auch bestätigt, dass man das macht. Das ist mir, das ist
0: mir so ist ja Schuss aber ich zu viel Ja, wenn ich... Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, das ist natürlich, du, aber ich meine, so ein Mann wie Fernando Caro müsste natürlich auch wissen, was mit so einer Aussage, wenn er sagt, na ja, wir, wir haben Gespräche geführt oder wir sind vorbereitet, hat wir hat können auch kurzfristig. Haben,
1: dann hast du ja, du hast recht, dann hast du ja auch Gespräche geführt. Er hat gesagt, wenn Sie mich fragen, was würden Sie dann machen? Er sagte, Alternativen müssen Sie doch haben. Sagt er, jawohl, die haben wir, die können wir auch kurzfristig, können wir da drauf kommen. Aber wir setzen zunächst so, dass wir das Blatt noch drehen können und wenn, haben wir die Alternativen, wenn wir sie nicht
0: hätten, würden wir einen schlechten Job machen. So war genau die Aussage, keine Ahnung. Aber jetzt muss man dabei sein, dass nach einem solchen Spiel wie am Dienstag, wo natürlich auch wahnsinnig viel Pech dabei war. Äh, dass natürlich so sowas wieder um die Ohren fliegt, weil die Gespräche, die, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum du jetzt überall als Experte angefragt wirst. Also ich würde mal jetzt sagen, man hat den Trainer aber nicht unbedingt gestärkt, oder? Mit der Aussage. Tobi, was sagst denn du dazu? Ja, da ist Kalli, das ist Kali natürlich so ein Herzensthema. Da lässt Kali keine andere Meinung gelten. Also
1: nochmal, nochmal, nochmal ganz kurz. Die Mannschaft hat verloren. Da hat er nichts mit der Aussage zu tun. Erzählt mir jetzt so einen Scheiß da. Die hat überhaupt nichts mit der Aussage. Die Mannschaft hat eigentlich in den, äh, im Zweikampf, immerhin in Portugal, die sind portugiesische Meister, sind nicht in Topform, aber sind unter den ersten dreien. Und da hat man 50-50 Zweikampfquote und 59 zu 41 Prozent Feldanteile. Und Schick, der sonst eingebaute Torgarantie hat, der trifft in den letzten Wochen fast gar nicht und verschießt im, im optimalen Zeitpunkt zum Hauptzeit 5-11 Meter. Da kann der Karo nicht dafür und da kann auch der sie nicht dafür. Nur der Trainer, wenn es eine lange niederlare serie gibt, <lacht> kann ich, deswegen muss kann man ich dir nur den den nur den die
2: Sicht schildern. Also ich finde Matzes Frage da durchaus berechtigt, zu sagen, ob man sich da vielleicht anders verhalten muss. Du erklärst, wie, warum er sich so verhält. Aber natürlich, wenn du sagst, dass du auch mit anderen Kandidaten schon da im Gespräch bist oder so weit bist, dann stellst du deinen aktuellen Trainer natürlich ein Stück weit auf die Lichtung. Und dann er weiß auch die Mannschaft. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wo Matze auch drauf hinaus will, weil der weiß, wie eine Kabine funktioniert. Dann, dann weiß auch die Mannschaft, oh mein Gott, der strauchelt aber schon ganz schön. Und jetzt wird schon mit anderen, wer könnte denn der Nächste sein? Das geht ja, ja so also
1: Du kannst eine Tabelle ablesen. Du bist Vorletzter mit einer Mannschaft, die nach dem Budget oben am Champions-League-Platz eindeutig stehen muss. Da bist alle du sind in die Trau, Spur oder? gegangen,
2: Kalli. Oh, gut, Na, hat er nach Sachen, nach dem Doppelpass sind alle in die Spur gegangen und die Journalisten natürlich, weil sie wussten, oha, da gibt es schon Gespräche, da gibt schon... Jetzt will man natürlich wissen, das ist ja auch die Aufgabe des Reporters, wissen, wer ist denn derjenige, mit dem da schon gesprochen wird. Und dann dauerte es anderthalb Tage und dann war es, glaube ich, zunächst ESPN. Äh, dann hat Kicker das bestätigt, Bild auch. Das ist halt eben mit einem Landsmann von Caro, mit einem sehr erfahrenen, äh, Matze, du feier ich weiß, wie du ihn immer gefeiert hast bei Bayern damals, äh, da jetzt schon eben erste Gespräche äh, geführt wurden und im Grunde auch schon eine Einigung für den Fall, dass es denn jetzt nicht gut geht. Mal sehen. Ich meine, wir nehmen jetzt heute auf, am Tag nach dem Spiel gegen Porto, ob er dann gegen Schalke noch auf der Bank sitzt, ich würde es Seoane sehr wünschen, weil ich die Mannschaft jetzt brutalst in der Pflicht sehe.
1: Ich ja ja ich auch. Lass lass, mal nochmal, nur kurz zum Schluss sagt. Nee, lass warte mal, mal Kali, warte mal. mal. Du hast ja Xavi deine Sichtweise. Xavier Alonso.
2: Ne? Xavi Alonso ist der Name auf jeden Fall, Matze. Deine, deiner, einer deiner Lieblingsspiele, soweit ich weiß.
0: Ja, jetzt, also bevor wir jetzt darüber reden, wer der neue Trainer wird oder werden könnte oder ob er es wird oder würde. Ich glaube, am Ende ist eben, fand ich, die Aussage, dass die Journalisten natürlich nachhaken und dass sie natürlich darauf warten, dass einer so eine Aussage tätigt, das ist ja klar. Nur ich denke, dass auch Fernando Caro wissen muss, was er mit so einer Aussage macht oder was mit einer solchen Aussage gemacht wird, wenn ähm, es am Ende dann schief geht. So wie es dann ja gegen Porto schiefgegangen ist, da war sicherlich auch viel Pech dabei. Aber wenn du den Elfmeter siehst von Schick, dann weißt du, dass dieser Stürmer auf jeden Fall offensichtlich gerade ein Problem hat. Und der Trainer oder das Umfeld, da gehört ja immer mehr dazu, im Moment es nicht schaffen, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. So, ähm, Das sagt jetzt erstmal nichts über die Qualität des Trainers an sich aus, aber das Momentum ist jedenfalls nicht auf Seiten des aktuellen Trainers und ich weiß nicht, ob diese Aussage jetzt unbedingt so zuträglich war, weil natürlich und das, das sehe ich ja auch wie Tobi, fangen die Diskussionen, das heißt, die fangen nicht an, die sind ja schon in vollem Gange ähm, und äh, klar, und, und das wissen wir natürlich, ich habe ja lange in der, jetzt muss ich es kurz wieder auf Kreislinge runterbrechen, <lacht> wenn du unten stehst, wenn du unten stehst oder wenn es nicht läuft, dann läuft halt Halt nicht hast du Scheiße am Fuß hast du Scheiße am Fuß dann triffst du den Pfosten dann wird der Elfmeter wird verschossen dann wird ein Tor was vielleicht eins gewesen ist zurückgepfiffen also von daher muss man sagen das sind ja die Gegebenheiten, die man dann immer vorfindet, wenn es nicht läuft. Aber du, dass du gegen Porto
2: verlieren kannst, dass du in Porto verlieren kannst als Bayer Leverkusen, das ist doch gar das ist also das ist für mich überhaupt nicht entscheidend. Porto ist aus den acht Spielen in der ersten Liga, in Portugal haben sie sechs gewonnen. Ne, also die die sind auch alles andere als schlecht drauf. Da kannst du mal 2-0 verlieren. So und die haben ja auch in meinen Augen gegen Porto schon eine ganz andere Leistung gezeigt, als jetzt eben gegen Bayern, wo sie wie ein, wie ein, wie ein Hühner, also ich hasse dieses diese Formulierung, aber wirklich ja Irrläufer waren auf dem Platz. Und äh, ähm, ja, sich sich selbst verloren hatten im Grunde.
0: Aber was man gegen die Porto Sprache. auch schon gesehen hat, finde ich, dass wenn es dann nicht läuft, also als es dann 0-1 stand, verliert die Mannschaft, ja auch für mich zumindest gefühlt, dann doch so ein bisschen nicht nur den Faden, sondern auch so den Glauben. Es fehlt dann so der Spieler, der sagt, so jetzt reiß was aber rum. Also es ist ja wirklich so, wenn es läuft, dann läuft es bei Leverkusen, dann spielen sie auch alle wirklich super Fußball. Die haben ja auch geile Kicker, das muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja eine tolle Mannschaft, das ist ein toller Verein. Aber im Moment hast du das Gefühl, wenn es nicht läuft, ist auch keiner da, der das Momentum oder der die Dynamik, so muss man ja glaube ich sagen, im Spiel verändern könnte. Und jetzt ist die Frage, jetzt musst du bis jetzt gegen Schalke zum Siegen verdammt, das ist ja klar. Aber selbst wenn du da gewinnst, ist der Weg ja immer noch wahnsinnig weit. Und ich weiß nicht, ob so eine Aussage den Posten des Trainers gefestigt hat. Ich würde mal sagen, nein. Die Zeit wird
2: im Laufe, auf die, also auf die Saison gesehen, wird es jetzt natürlich langsam wirklich eng. Haben wir schon drüber gesprochen. Die Spirale, die ist dann oft nicht aufzuhalten, wenn du mit so einem Top-Kader erstmal unten auf 14-15 stehst und die klassischen Saisonziele aus den Augen verloren hast, dann ist es kein Kader für den Abstiegskampf, für den Kampf gegen den Abstieg. Und deswegen wird es jetzt brutal wichtig, dass die Kalli, in deinem Herzen müssen doch, in deiner Brust müssen doch zwei Herzen schlagen, weil Schalke war eigentlich dein erster Verein.
1: Da ihr beide jetzt sehr sachlich, vernünftig argumentiert hat, werde ich es jetzt auch sachlich, vernünftig machen, denn ihr seid ja auch die falschen Adressaten, weil ihr ja nicht scheinheilig seid. Was ich dazu sagen will, ich muss da früher auch Trainer beurlauben, die mir am Herzen lagen. Nehmen wir an, Willibert Krämer, der hat mich nach Leverkusen geholt, ist mit uns aufgestehen, hat den hat Bayer aus dem Doröschenstrahl praktisch äh, wach erweckt. Ähm, und jetzt steht der plötzlich in Abstichsorgen und dann habe ich damals gedacht, Kenschke, das war sein Freund und das war der Co-Trainer, der wollte das gar nicht. Das ging gut aus, wir haben den Klassenhalt geschafft. Der letzte war 96, da hatte ich Erich Rebeck mit dem wir den, mit einer ganz jungen Mannschaft überraschend den UEFA Cup gewonnen haben. Und ähm, sein Co-Trainer war Peter Hamann, damals schon Peter Hamann. Der wollte nicht der sah Interimstrainer werden. Ich muss einfach dahin zwingend schubsen, fast fesseln. Und dann immer mit Peter Herrmann drin geblieben. Nur das war dann zwar bitter, menschlich, vom, ja, das ging tief ins Herz rein. Aber es war zu der damaligen Zeit leichter. Ich nehme nur zwei Gründe. Sprachlich und terminlich. Sprachlich, ich spreche Deutsch, hau Englisch und Kölsch. Ne? Peter Herrmann spricht Deutsch und verliest die Westerwälder Dialekt und Gerd Kenschke spricht Deutsch und sein westfälisches Dialekt. Heute ist das anders. Joanne ähm, äh, spricht ähm, Englisch, Französisch, Spanisch Portugiesisch, also alle Weltsprachen dazu noch Italienisch und so weiter. Das muss man einfach so sehen. Und der Leverkusen hat eine Mannschaft mit Spielern aus 14 verschiedenen Nationalitäten, sodass auch die die Dialoge möglich sind. Das ist die. Das ist eine ganz große Frage. Kann denn auch der muss fußballerisch gut sein, der muss sprachlich gut sein. Das ist heute eine völlig andere Zeit. Die zweite Frage ist, was kann der neue Trainer bewegen? Wir haben noch fünf Wochen, das sind sieben Bundesligaspiele und noch drei Champions-League-Spiele. Das sind zehn Spiele, nur englische Wochen. Jede Woche englische Wochen. Da kannst du nicht trainieren, neue Dinge machen. Da musst du gucken, dass du Ruhe reinbringst, Selbstvertrauen und Angst. Du kannst also gar nicht so viel Unternehmen, wie man das vielleicht auf Anhieb glauben, wie das im Normalfall möglich ist.
2: Das ist komplett richtig. Das ist aber ein Plädoyer dafür, dass du vielleicht die Woche noch weitermachst und dann die lange, lange Winterpause nutzt, die länger ist als alles andere, was es bisher im Profifußball gegeben hat, um da die Umstellung zu machen. Weil du hast einen Topmann, da brauchen wir nicht drüber reden. In dem Moment, wo Seoane auf dem Markt ist, werden viele Vereinschefs sagen, wow, was für ein Fachmann und der ist sofort in der Verlose für den einen oder anderen Job. Der, der, der Trainer ist der kleinste Teil, bin ich mir sicher, in Leverkusen. Trotzdem ist es eben das Teilstück, das du auch während der Saison austauschen kannst, um diesen klassischen Effekt zu haben. Aber der Effekt sollte gut gewählt und gut gesetzt sein. Das
1: ist das ich persönlich, völlig der letzte Satz. Ich persönlich würde als langjähriger ja, Leverkusener Manager, den du jetzt jetzt sagen, anmacht, A oder B. Ich persönlich sage mal aus meiner Sicht, ich würde Tschalke Spiel abwarten und sagen, wenn es dann effektiv auch noch nicht läuft, du, du, du gewinnst gar nichts. Ne? Dann geht auch der Glauben irgendwie an den Trainer verloren. Da würde ich sagen, jetzt machen wir trotz dieser bekannten Problematik auch der Spieltermine. da Allein, wenn du das Sprachliche wegnimmst, in fünf Wochen mit zehn na, spielen jede Woche zwei Pflichtspiele englische Woche mit Reisen, Abreisen. Na, was willst du da groß bewegen? Gar nichts. Also dann geht es nur noch um den psychologischen Teil. Ne? Das muss man einfach so sehen bei einem Wechsel oder vorwiegend um den psychologischen Teil.
2: Ja, so ist es.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. Dich, das
2: ist dein Stichwort. Ja, <lacht> jetzt waren ich
1: habe doch lieb und haben Augen und haben doch richtig betont, aber was ich ich finde da doch nicht von Bubble gut. Wie weißt du, der Bubble wohl? Jetzt ein äh, ja, wo war der? Der war in äh, Stuttgart, ja, der war bei Harter BSC, ja, bei Ingolstadt, ja, gut, das äh, der hat jetzt auch nicht gerade, wie sagt man, stabile oder nicht eine ähnlich stabile Laufbahn als Trainer in der Bundeslehre gemacht wie als Spieler, da war absolut Spitze Liverpool alles was dazu gehört und er ist vielleicht auch jetzt zu sensibel schlecht sich dann auch ganz klar ähm, ob die Seite deutlich ob die Seite des Trainers und deutlich gegen
2: Das muss man ganz kurz erklären Kali, weil das glaube ich nicht jeder mitbekommen hat, äh, da weiß ich auch gar nicht mal dem jetzt so ein Forum wir geben sollten, aber Markus Babbel hat sich natürlich auch jetzt im Zuge der ganzen Leverkusen Diskussion kurz zu Wort gemeldet und hat glaube ich den den Karo Auftritt im Doppelpass als rhetorische Bankrotterklärung äh, äh, oder hat das hat, hat das Ganze so genannt, wohin du mir auch gleich sagtest, mal ganz ehrlich, wer ist denn nun Markus Babbel und was hat der denn nun als Trainer? Schon auf die Beine gestellt und ist er nun derjenige, der das beurteilen muss.
1: Also, man kann ja sagen, das war unklug, das war unklug. Ich fand das in Ordnung, der Dialog. Es war auch ja keine Unruhe zwischen den fragenden Journalisten im Doppelpass. Das war ja alles normal. Und Fernando Caro, man kann sagen, man muss den einen Satz nicht sagen, obwohl das auch für mich einheilig ist. Aber wie gesagt, lass mal zu den Akten legen.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz ein anderes Thema aufmachen. Ich weiß, ja, das ja. ist ein Thema, was wir schon oft diskutiert haben und wo die Meinungen ja auch relativ klar verteilt sind. Und trotzdem muss Aber ich wie sagen. Wie schließen wir das
2: denn jetzt ab? Wie ist denn unsere Haltung jetzt? Warte, zu Bayer warte, Leverkusen?
0: warte, warte. Das ist ja, ich meine, das spielt ja, das spielt ja auch insofern mit rein, dass ja, wer das Spiel von Bayer Leverkusen ja wieder geprägt war von wirklich lächerlich, lächerlichen Videoassistenz, VAR-Entscheidungen, die ja wirklich dazu diesem, führen. Jetzt, jetzt, nein, 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 das ist eines der Themen gewesen am Dienstagabend in den sozialen Medien, wo die Leute wirklich gesagt haben, das macht den Fußball mehr als kaputt und das kann ich nur unterstreichen, das ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überlegen, das ist ja komplette Wettbewerbsverzerrung, wenn ich mittlerweile, es ist ein Tor für Porto fällt, das pfeife ich ab und stelle dann fest, dass es irgendwie gefühlte Acht Spielzüge vorher eine Hand gegeben hat, von einem Porto-Spieler im eigenen Strafraum. Es gibt dann einen Elfmeter für Bayer Leverkusen. Da muss, da muss, Kalli, da musst auch du jetzt sagen, dieser Videobeweis, das ist wirklich Wettbewerbsverzerrung, lächerlich und das gehört wirklich verboten. Das gehört verboten. Das ist der letzte Scheiß.
1: Ich bin klar, ich bin klar für, ich bin und bleibe für den Videobeweis. Ich diskutiere nicht. Ich bin und bleibe für den video der ist in der heutigen Zeit. Das ist reine Geldmacherei. Rücke ich nicht von ab. Natürlich Nein. ist das blöd, was du jetzt sagst, weil es ungefähr eine Zeit von, ich sag mal, gefühlte 15, 20 Sekunden. Aber so ist das immer, wenn der Videoassistent klingelt, dann kommt er raus und dann ist ab dem Moment, wo das passiert ist, wird das Spiel nachträglich um 15, 20 Sekunden unterbrochen. Wenn dann natürlich in die Zeit gerade für eine Mannschaft ein Tor oder Gefallen ist, da gebe ich das zu. Dann ist das besonders problematisch. Aber wenn bei einem klaren Elfmeter der Video nicht sieht und der Videoassistent im Fernsehen das klar sieht und anzeigt, dann muss ja, aber du, er
0: nicht, du. Aber du kannst, nicht, du kannst doch nicht. Aber du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht gefühlte vier zu Minuten zu später, ja, Khalid.
1: Hör mal, lass mit sein lassen. Du hast eine andere Meinung. Ich habe eine andere Meinung. Ich bin in der Hälfte. Ich, hab, ich Zeit, war am Wochenende im Ganz klar für Videoassistenten. So. Und du kannst es ja anders. Nein, sehen. ich bin ganz klar dagegen. Alles und ich gut. war am Wochenende. Wir müssen es aber nicht ändern können. Die Fußballfachleute, die Fußballfachleute <lacht> interessieren sich nicht für deine Meinung.
0: Ja, aber das Problem ist, dass die Fußballfachleute sich immer mehr vom Publikum entfernen, weil wie gesagt in den Social Media Kanälen oder auf Social Media haben die Leute ja mittlerweile eine ganz klare Haltung dazu, dass alle ja sagen, es wird ja immer lächerlicher, es wird ja immer lächerlicher und in Magdeburg gegen Regensburg, zweite Liga, Kalli, war dieselbe Situation, da gab es auch, jetzt kannst du sagen, ja das war vielleicht nur Warte, zwei Situationen warst vorher.
2: Warum in Magdeburg und wer hat dir die Karten besorgt, das würde mich mal interessieren.
0: Also, ich war in Magdeburg, weil ich dort eine Show hatte. Ich habe ja in Leipzig gespielt. Da war ich äh, bei V, äh, bei VfB Leipzig. Wollte ich gerade schon sagen. Da war ich bei RB Leipzig. Da war ich, da war ich bei RB Leipzig gegen VfL Bochum. Ähm, was ein bisschen schade war, weil VfL Bochum ist gar nicht angetreten. Äh, ich habe sie jedenfalls auf dem Feld. Habe ich sie nicht. Das war nicht der VfL Bochum, der da gespielt hat. Das muss irgendeine andere Truppe gewesen Mann, sein. Das war das erste
2: Spiel mit dem neuen Trainer. Normal sollte man sie da eigentlich sehr, sehr erkennen. Ja, aber sehr wenn sehr das sehen.
0: der neue Trainer ist, würde, würd, 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 wenn das der neue, wenn das so war weitergeht, dann wünsche ich mir den Alten zurück. Also, ich sage das jetzt mal so ein bisschen, da muss man sagen, also das, das war wirklich von Bochums Seite, war das puh. also da ist nicht nur Luft nach oben, ähm, da muss ich auf jeden Fall rapide was ändern, weil man muss ganz ehrlich sein, das hätte Leipzig auch noch höher gewinnen können. Da saß ich unter anderem neben Waldemar Hartmann, äh, unser alter Freund Waldi, der auch gesagt hat, puh, also Bochum hätte da wirklich ein bisschen mehr, mehr zeigen müssen. Jetzt ist es natürlich so, dass Leipzig eine super Mannschaft hat, Bochum überhaupt keinen Zugriff, aber du hast auch so das Gefühl gehabt, es war ein bisschen kopflos und systemlos, so wirkte es zumindest auf mich. Aber jetzt fragen
2: sich die Leute, wie, wie, wie kommst du denn da an Karten? Du bist da in Leipzig, fährst da einfach hin, setzt dich auf die Tribüne und setzt dich neben Waldi.
0: <lacht> Nein, das hat mir mein mein unser gemeinsamer Freund Rainer Kalm und ich weiß nicht, ob ihr den beide kennt, der war so lieb und hat gesagt, Matze, äh, ich besorge dir Tickets, dass du auch mal wieder Live-Fußball gucken kannst, dass du auch mal wieder im Stadion gewesen bist. Deswegen an dieser Stelle, lieber Kalli, vielen lieben Dank dafür und Magdeburg und war ich ja auch auf Tour. Dinge
2: Fußballfreunde. Merkt ihr, dass wir uns gegenseitig ja noch mal helfen, unterstützen. Klar, die Nummer besorge ich dir. Klar, Matze, wenn du eine Karte brauchst, helfe ich dir. Klar, Kalli, wenn du ein Video brauchst, ein Geburtstagsvideo als Franz, mache ich dir.
0: Ja, selbstverständlich, aber so machen sie ja andere Menschen auch so man sie andere aber jedenfalls war ich in Magdeburg und die Stimmung in Magdeburg fand ich super also muss man wirklich sagen das war also tolles Stadion super Wetter auch war richtig gute Choreo, was sie da abgeliefert haben also war für mich auch das erste Mal und Magdeburg hat auch verdient gewonnen weil Regensburg einfach für mich völlig falsch agiert hat also welcher ja Trainer Matchplan war für mich falsch aber ist auch egal aber da war dieselbe Nummer mit so einem Videoassistenzentscheidungsthema wo auch alle gesagt haben also ich kann nur sagen, was die Leute gesagt haben, die auf der Tribüne sitzen: Der Scheiß macht auch alles kaputt. So, das war Mathias, eine Aussage sagen, unter anderem von darf einem.
1: Ich sagen. Du saßt doch, du hast mich angerufen, dann haben wir da in fünf Minuten mit beiden Spielen klar gemacht. Und du saßt sowohl in Leipzig <lacht> wie auch in Magdeburg in der obersten Kategorie bei den Ehrengästen, Vorstandsleute. Und da weiß ich. Dass da die meisten sitzen die Netz. Die haben zwar die Macht und den Einfluss, aber die wenigste Ahnung vom Fußball. Okay? <lacht>
0: Ja, aber äh, aber wie gesagt, ich, also ich bin sehr gespannt. Wir werden diese, poste diese Sequenz doch einfach mal, Tobi, als Teaser und sag mal, was haltet ihr von dieser Nummer? Tor nicht gegeben, Elfmeter auf der anderen Seite. Hat das noch was mit Fußball zu tun oder nicht? Und ich bin gespannt, wie die Kommentare darunter aussehen also ich werden. Glaube, man sollte
2: sich die Meinung der Fans hier einmal anhören, aber entscheiden lassen sollte man sich auch nicht. Also wenn es danach geht, dass nur noch die Community sagt, was passiert, dann würde ja Elon Musk am liebsten jetzt auch darüber abstimmen, was in Russland und der Ukraine passiert, in indem er bei Twitter eine Umfrage macht. Äh, also da gibt es dann ja, glaube ich, schon ein paar Fachleute, die sich da ein bisschen tiefer... mit. Trotzdem, Matze, ich finde dich immer wichtig. Als Bundesliga-Barometer bist du für mich ein wichtiger äh, wichtiger Faktor, weil du weißt, was in der Kabine gesprochen wird. Du weißt, was am Stammtisch, wenn ihr da zusammensitzt und eure Skatrunden nee, Sk Mau -Mau Entschuldigung, Entschuldigung, spielt, dann kommen da die wirklich harten Knochen auf den Tisch. Also weiß ich wirklich. Und, äh, und die Basis, wer die Basis aus dem Auge verliert, das gilt für jeden Verein, für jeden Verein, der... Äh, weil der Verein kommt nun mal von der Basis, der wurde gegründet, da, genau da unten. Und wenn nicht ein paar Leute mal in, einer, in irgendeiner Kneipe zusammengesessen hätten und gesagt hätten, weißt du was, das, was wir hier jeden Dienstag auf um Platz machen, daraus gründen wir jetzt einen Verein, dann wird das alles da oben nicht geben. Dementsprechend ist das total wichtig und die Stimme auch bei uns, finde ich, im Podcast immer wieder wichtig. Und ich freue mich, dass du nicht müde wirst, hier in den Kampf zu ziehen, weil du weißt, Kali ist, ist ein Kampfgeschwader auf der anderen Seite. Ja, ja.
0: Weil es ja immer wieder Beweise gibt, wo ich wirklich denke, wo ich, wo ich, ich war ja gestern oder vorgestern war, es war ich ja beim, beim Fan-Talk und da waren wir auch alle derselben Meinung, dass das überhaupt nicht geht. Vor allen Dingen, dann brauchen die auch noch drei Minuten, bis der dann erstmal rausläuft. Das ist ja das, wenn der sofort rauslaufen würde, entsteht ja da, alle warten, ja du guckst auf die Uhr, zwei Minuten, keine weiß, keine Sau weiß, was ist denn jetzt, Tor, nicht Tor, bla bla bla. Und dann rennt er erst nach draußen. Aber, warte, 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 kali warte, 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 warte. <lacht> ja, genau, die schlafen am Platz. Du hast es richtig erkannt. Die die schlafen, die Schiris, Aber jetzt muss ich, mein Held, der Held der Woche, der Woche, der Woche. Ich habe einen Helden der Woche, um dieses Schiedsrichter-Thema wieder ein bisschen zu konterkarieren, wie man sagen würde. Und. Ich habe den Schiedsrichterfreund äh, Dennis Eitekin, der war ja bei Magdeburg-Regensburg der leitende Referee. Und ich muss sagen, außer diese Videoassistenzentscheidung hat der das sehr, sehr gut und sehr, sehr souverän geleitet. Und da muss ich ganz ehrlich, verlasse ich mich eher auf den Faktor Mensch und zwar auf den Schiedsrichter direkt, der eine unglaubliche Ausstrahlung hat, der eine unglaubliche Souveränität an den Tag gele gelegt hat und der wirklich jede Situation finde ich zumindest aus meiner Wahrnehmung von Tribüne hervorragend einschätzen konnte. Also ich muss sagen, mein Held der Woche ist Schiedsrichter Dennis Aitekin, der natürlich auch die Körpergröße hat von einem äh, fünfstöckigen Wohnblock und auf die Spieler runterguckt, weil der ist ja so 2,15 Meter 15 groß gefühlt und die Spieler sind so groß wie Maulwurfshügel, aber der hat das wirklich gut gemacht. Das ist mein Held der Woche. Ohne Videoassistent.
2: Das finde ich eine gute Wahl.
0: Jetzt bist du dran, Tobi.
2: <lacht> Alter, also ich kann mich natürlich wieder nicht entscheiden, das habe ich mir von euch ja abgeguckt. Äh, Lars hat hatte sich eigentlich qualifiziert, äh, damit dass damit dass er das nächste Theater, also an an guter Unterhaltung ist Hertha ja wirklich nicht zu überbieten. Ne? Was was da regelmäßig los ist, jetzt, jetzt läuft es sportlich doch halbwegs in eine sehr vernünftige Richtung. Ist Es mal Ruhe eingekehrt, auf dem Platz sieht alles gut aus. Da geht es im Hintergrund mit, welche Spionagedienste da jetzt eingesetzt worden, worden sind, um gegen den Präsidenten, Ex-Präsidenten, gegen Bauer zu arbeiten und so. Also da gibt es ein, zwei sehr interessante Stücke. Auch in der Süddeutschen kann ich jedem empfehlen, sich da mal reinzulesen. Das ist bester Krimi, bester Bundesliga-Krimi.
0: Aber wer ist Aber jetzt ein Held der Woche? Kann ich Lars das
2: nicht zum Helden der Woche machen, sondern ich möchte den Hörer von echte Champions XXL, den Hörer an sich möchte ich zum Helden der Woche machen, weil ich habe so viel Rücklauf bekommen auf unsere kleine Vereinshymnen. Geschichte, die ja. wir letzte Woche in der, in der Folge noch hinten rausgemacht haben. <lacht> Dass ich einfach mich bedanken möchte bei dem Hörer von Echte Jam in 6XL. Äh, wie Aber sag doch lieber
0: die lach lieber die Hörer, weil wenn du sagst der Hörer, dann glauben die Leute, wir hätten nur einen. Darf ich da darf noch kurz
1: den meinen, meinen Helden der Woche nennen? Kai,
2: wir haben ein Lied vergessen. Wir haben ein Lied vergessen. Weißt du, welches noch dringend? einen?
1: Darf ich noch den Helden der Woche nennen? Ja Oder komm, danach müssen weg. wir
2: noch singen. Danach müssen wir noch singen.
1: Ja, für mich ist es ja. im Moment mal nichts Besonderes. Aber das Christian Streich steht oben drin, hat auch nach dem neuen Stadion und auch jetzt mit im Vorgriff auf die neue Saison, die haben eingenommen, 20 Millionen Transfersumme, ausgegeben 15 Millionen, also nochmal 5 Millionen plus. Im Transfer stehen ganz oben dabei und völlig speziell muss man nochmal sagen, die Spiele, die er ablösefrei geholt hat, wie Ginter oder davor gregorio. Die da eigentlich schon, ja, ein Stammspieler richtig, mehr waren so ein bisschen Auslaufmodelle auch angedeutet haben, spielen da ganz, ganz groß auf. Anscheinend hat der Christian Schreich doch ein besonderes Händchen, was sich natürlich auch in der Transfertabelle oder Transferbilanz auswirkt und auf dem Sportplatz auch, beide überragend spielen
2: finde ich gut. Kalida, ist auf dich immer Verlass. Also du hast den äh, richtigen Blick. Gerade Freiburg, äh, ich glaube, die haben schon, wenn es ein Ranking gäbe, wer bei uns häufig, am häufigsten Held der Woche geworden ist, da haben die Kollegen aus Freiburg in den letzten ein, zwei Jahren, ja, einige Titel sich verdient, aber auch zu... Welch, was
0: haben die denn für ein Vereinslied? Was hat denn Freiburg für ein Vereinslied? Kennen wir das? Ist euch das geläufig?
1: Baden, Baden Lied, Badenser das ist der Pflicht, sonst darfst du darf gar kein Mitglied sein.
2: Ja, aber vor allem die meisten haben sich aus Schalke gemeldet, Kali. Das kennst du doch auch äh, sehr gut. Ich meine, natürlich kennst du das, weil du es immer früher im Stadion gehört hast, als du als kleiner Junge hingegangen bist. Wie geht das? Glück auf, Glück, Glück auf. auf. Der Steiger der kommt. Der Steiger
1: ja. Und kommt. ich mache jetzt nur kurz. Und er hat sein helles Licht. Da, da, da. Ja, also ich war ja ein bisschen Schalker-Fan. Früher war mein, war mein Fan. war sein
2: helles Licht. Ja, ja. ja Deswegen
1: war ich auch ja. Schalker-Fan. Und ich fand das immer ganz gut. Wenn neben der modernen Rockmusik, früher hat er dann auch so eine Kapelle gespielt. Glück auf, Glück auf. Das hatte dann auch in der Glückaufgabe waren früher ähm, ja ein ganz toller Moment war das immer für mich, auch in dem großen modernen Stadion.
0: Ja. Voll. Also in Magdeburg haben Sie das, ich glaube Magdeburger Kind oder so hieß das Lied oder heißt das Lied. Das habe ich auch noch nie gehört. Fand ich aber auch, das ist fast schon so ein so ein Kinderlied. So so zumindest ist es so ein bisschen so gesungen. Das fand ich auch sehr interessant, dass die ganze Fankurve dann dieses gefühlte, gefühlte, muss man sagen, Kinderlied gesungen hat, äh, fand ich, <lacht> fand ich auf jeden Fall sehr lustig und sehr überraschend. Aber welche Lieder haben wir denn vergessen? Also Hamburg meine Perle wurde, glaube ich, genannt, ja, ne? Ich finde ja eh, also um,
2: umso individueller es wird, umso besonderer es wird, ne, weil sich jetzt irgendein Riesenlied zu nehmen und zu sagen, das ist unsere Vereinshymne, das ist so einfach. Selbst ich, ey, um Himmels willen darf man jetzt nicht mit den Fortuna Düsseldorf-Fans anlegen, aber ich meine, dass da ja Tage wie diesen von, von den Toten Hosen, klar, Düsseldorfer Band stehen total für Fortuna 95, aber das ist halt so, an Tagen wie diesen, so das wird auch mittlerweile in, auf jedem Oktoberfest und so geschmettert. Ja, schönes Lied, aber ich finde es ein bisschen, ja, aber die das ist, aber, aber, aber gefällt ja, aber mir stopp, stopp, stopp,
0: ja. stopp, stopp, da muss man natürlich sagen, nimmst du die Eisbären aus Berlin, das ist ja Eishockey, ne, da es ja den Song, hey, wir wollen die Eisbären sehen, uh, das ist auch allgemein gut und trotzdem sehr speziell. Also die Frage ist natürlich klar, die Toten Hosen haben den Song, für wen haben sie ihn jetzt geschrieben? Haben sie ihn jetzt geschrieben für Fortuna Düsseldorf oder haben sie ihn grundsätzlich geschrieben als neuen Song? Ich glaube, daran ist es festzumachen, was du gerade sagst, aber dass es Songs gibt, die Vereinslieder sind und auf einmal dann eben auch national Anklang finden, wie das mit den Eisbären, das ist ja jetzt, gibt es ja öfter mal.
2: Letztendlich bei Hamburg meine Perle ja auch nicht ganz anders. Ne? Also das ist die Hymne im Stadion.
1: Das Düsseldorfer Lied hatte ja mal Hochkonjunktur, als sie das Relegationsspiel gegen Hertha, da kam das so richtig zum Vorschein. Ne? Auch Toten Hosen, diese enge persönliche äh, Bindung. Also das war schon etwas Besonderes. Das ist genau wie beim FC Mehrstand zu dir, FC Kölle von der Höhner. Da hat selbst mal Udo Lattek zu mir gesagt, da ist immer Stimmung, wenn die da auftreten als in Zeiten... Als Köln nicht so gut ging, der sagt, und da kommen unsere Spieler, spielen und versauen die ganze Stimmung. Das ist zum Glück für den FC jetzt anders. Jetzt begeistert die Mannschaft eben auch in einer Form, das auch einen etwas
0: überrascht, aber ich es sehen vom ganzen Herzen. Und man darf okay. ja nicht vergessen, es gibt ja, ja. Ja. Es, 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 gibt, es gibt ja auch noch so Lieder in Dortmund, zum Beispiel gibt es ja auch noch dieses Pippi-Langstrumpf-Lied, ja, was ja auch adaptiert wurde, also diese BVB Borussia, wer wird Deutscher B -B Meister? Borussia, Borussia BVB. BVB. Lalalala. So und das Spiel die... Lalalala.
2: Genau. Lalalala. Ja. Da ist es quasi Ach, umgekehrt. Danke. Da gab es einen Ohr, Song schon nehme ich mit.
0: vorher. <lacht> Bitte? Den, den Song gab es schon vorher und der wurde dann quasi für Borussia Dortmund einverleibt. Aber was hast du gesagt? Die Fohlen, was singen die in Gladbach? Was ist da der Song?
2: Ja, die Elf vom Niederrhein ist natürlich auch ein legendärer Stadionsong so. Also den habe ich glaube ich am häufigsten haben wir den gekriegt oder wenn und aber zu den Top
1: 3 der Bundesliga bei mir in meinem Kopf, in
2: meinem Herzen. <lacht> ja, okay. Und die Top 3, also das ist immer schwierig, sowas zu sagen, weil das, ich könnte ja, ich mich sag nicht mal, auf ich bin ja, ja einig
1: vielleicht Bayern 04 Fan, aber meine drei schönsten oder die für mich am besten Ohrwurm sind, ist FC. Mir stand zu dir, FC Kölle. Da hört auch ohne Wenn und Aber Schalke Glück auf, Golf dazu. Die Toten Hosen werden es mir verzeihen. Und dann dieses altbekannte Lieder. Wir sind Dale vom Niederrhein.
2: Ja, nur, Kalli, wenn das ganze Frankfurter Stadion im Herzen von Europa singt jetzt gerade, wo sie äh, durch die Europa League marschiert sind letztes Jahr, jetzt in der Champions League dabei, das ist auch also so viel so viel Gänse, so viel, so viel Härchen habe ich gar nicht am Körper, wie ich da aufstellen möchte, wenn ich das sehe. Also das begeistert mich nee, auch der, total. Ja auch Daher
1: ohne Neid, ohne Neid, mit großem Respekt, mit großer Verbeugung. Was die Frankfurter da gemacht haben, ist hervorragend. Und das ist nicht nur Werbung äh, für den Fußball, Werbung für Deutschland also also das hört auch auf die Hitliste, aber ich habe gesagt, meine drei und das stellste fest sind alle etwas älter und sie wurden auch als Lied auch bei schlechten Zeiten, also in Zweitliga-Zeiten genauso gesungen und genauso, ja, stand man dahinter wie in guten Bundesliga-Zeiten und das sind für mich dann gute man, man sagt
2: Songs. Mal eine eigentlich... Hast du mal eine geschrieben, Matze? Haben die Lippstädter dich mal gefragt? Ja. Um, also, wenn sie numero uno. So habe ich einen musikalischen numero, Sohn in der Stadt
0: haben? Oh, Numero uno. Es oh, klingelt das besser. Telefon in meinem Hotel. Sekunde, bleibt mal dran. Bleibt mal ja. einmal dran. Ich gehe mal eben ans Telefon. Ja, bitte. Ja. Ja, ich würde mal sagen, dass ich so, ich schätze mal so in der Viertelstunde bin ich fertig. Ich, ja, ich müsste nochmal eben unter die Dusche springen und Zähne putzen. <lacht> Danke, tschüss Ciao. Der das war die Anrufe. Rezeption.
2: Genau, die Rezeption.
0: Herr Knob, äh, wann würden Sie denn auschecken?
2: Du hast ja jetzt die Checkout-Zeit.
0: Ja, aber wir schauen. müssen, bevor ich auschecke, müssen wir noch einmal kurz, was glaubt ihr denn am Wochenende? Welches Lied wird der Brenner oder der Renner werden? Nee, wird was, es sein... Warum
2: hat Lippstadt dich noch nicht gefragt? Warum hast du da noch keine Hymne? Hat der SV Lippstadt überhaupt ja. eine Vereinshymne? Ich, ich weiß es Verein gar nicht. Ich
0: glaube, es, ja, es gibt eine Lippstadt, ein Lippstadt-Lied gibt es auf jeden Fall. Es wird mit Sicherheit auch irgendeinen Song geben vom SV Lippstadt 08. Tendenziell ist das ist eine sehr gute Idee. Ich werde den Kontakt auf jeden Fall in dieser Woche noch aufnehmen und werde mich hinsetzen und werde einen Song schreiben für den SV Lippstadt 08. SV <lacht> um, Lippstadt, wir
2: ich, lieben dich, sagt das Internet, wenn ich SV Liebstadt äh, 08. Ja, Lippstadt dann hinweg. wird das so
0: sein. Dann wird das so sein. Ich bin auch öfter mal da, also was heißt öfter mal, ab und an mal da, so, aber habe da noch nie so richtig drauf gehört, äh, sollte ich vielleicht mal tun <lacht> und ähm, dann zeige ich dir, ob mir was Besseres einfällt oder auch nicht. Aber wir müssen jetzt noch mal eine Frage stellen, die wichtig ist und zwar, was glaubt ihr denn, welcher Song wird denn am Wochenende der Renner, wird es eher Borussia oder wird es eher Stern des Südens? Oder wird es Blühe auf mein Stern, Borussia? Welcher Song wird es werden? Bayern gegen Dortmund, Bo Dortmund Borussia, gegen Bayern. Oh,
1: oh Borussia, oh Borussia, gegen Bayern München. Und wir sind die Elf vom niederrhein Gladbach hier in den FC. Das sehe ich natürlich auch ein bisschen mit meinem westdeutschen Standort. Aber das, ich habe ja eben schon gesagt, dass das große Songs sind auch mit und da da geht die Post ab, ne? Spitzenspiel
2: und Spitzen. Kali, du glaubst, du glaubst wirklich, dass die Dortmunder Bayern schlagen?
1: Ich habe gesagt, Spitzenspiel. Kali? Und oh Brosia. Ja. Oh Bruce, ja. also Bayern München ist Favorit. Also da,
2: da würde ich alles setzen, was ich habe, dass die Dortmunder das äh, das das Also ich Bayern muss ja sagen,
1: bin ich jetzt gerade von euch gefragt worden. Hallo bin ich jetzt gerade gefragt worden wo sind die wo wird die beste Musik wo wird jetzt am lautesten gesungen oder bin ich gefragt von wer gewinnt ich habe gesagt laut wird obos ja demonstriert
0: werden Nein, ich wollte eigentlich die Brücke helfen. schlagen das war von mir die Überleitung war von mir nicht ganz so geschickt gewählt also ich wollte einfach nur sagen was ihr glaubt wer dieses Spiel gewinnt und ich muss ja ich habe ja vor war das in der letzten Woche habe ich ja gesagt dass Julian Nagelsmann äh, sich an zwei drei Stellen mit Sicherheit ein bisschen besser vielleicht hätte verkaufen können sollen müssen und die Jetzt muss ich meine Meinung schon wieder revidieren, weil in der Champions League, als es es war nur Pilsen in Anführungsstrichen und trotzdem hat man das relativ klar und deutlich nach Hause geschaukelt und auch das Spiel gegen Bayer Leverkusen hat man gewonnen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die Krise des FC Bayern scheint überwunden und wenn es drauf ankommt, wenn Champions League Modus ist, dann liefert der FC Bayern ab, weil sie haben ja auch trotzdem gegen Pilsen gut gespielt und ich glaube, wenn nicht alles schief läuft, dann ist mindestens ein Unentschieden drin, wenn nicht ein Sieg für den FC Bayern. Das ist meine auf Vermutung. Jeden. Was vermutet das heißt, ihr? Das heißt, hier ist
2: drin, als ob das eine Überraschung wäre, wenn es ein Unentschieden gibt. Also, ähm, ich, also, Bayern Riesenfavorit in meinen Augen. Riesiger Favorit. Dortmund sucht sich noch. Die müssen so viel Kraft. Und aufbringen. sie waren ja auf der Wiese. Sie, sie waren Gegner. ja, ja.
0: ja. Sie, sie waren ja auf der Wiesen, da wurden Sie ja durchaus auch kritisiert. Ja, wie kann man denn in dieser Situation auf die Wiesen gehen? Aber vielleicht war das auch so ein bisschen der Gamechanger, wo Julia Nagelsmann gesagt hat: Wir müssen ein bisschen Zusammenhalt, wir müssen vielleicht ein bisschen Lockerheit, wir müssen ein bisschen Entspanntheit. Und vielleicht war der Wiesenbesuch genau das, was der FC Bayern gebraucht hat. Jedenfalls scheinen sie. So muss man ja sagen kann ja auch dann am Wochenende schon wieder anders aussehen, scheinen sie wieder in der Spur zu sein, kann ja. ich, oder? komm, schneller Tipp, das sind
2: unsere beiden Spiele, Dortmund gegen Bayern, das eine, und Leverkusen gegen Schalke. Was sagt ihr bei Dortmund gegen Bayern? Bitte jeder ein Tipp.
1: Also ich tippe Bayern-München die Wind in Dortmund.
0: Ich glaube es auch, ich glaube auch, dass Bayern gewinnt, aber ich sage einfach mal unentschieden, 2-2.
1: Und hoffe Leverkusen die gegen Schalke, Wer werden auch
2: nochmal. 2-2 sagt, sagt der Matze bei Dortmund-Bayern. Kali, du sagst, Bayern gewinnt. Wie hoch? 2-3. 3-2. Ich sage 3-1 für die Bayern. Und dann haben wir natürlich ha, Kali, das ist für dich natürlich auch wieder eine Aufgabe, dieses Spiel zu gucken. Leverkusen gegen deine, deine anderen, gegen deine Schalker.
1: 3-1
0: für Leverkusen.
2: Ich fange mal an. Was hast du?
0: 3-1 für Leverkusen. Ja. Matze, komm. Das ist so gefühlt Not gegen Elend im Moment. Also natürlich, eigentlich ist das schlimm, dass man das sagen muss, wenn Schalke gegen Leverkusen spielt. Ich tippe auch da an Unentschieden. Ich glaube, dass Leverkusen nach wie vor Probleme haben wird, dass Schalke das wittert. Die müssen aufpunkten. Ich sage, auch dort endet es 2 zu 2. 2-2.
2: Zweimal ja. 2-2. Ja, okay, können wir uns gut merken. Und ich tippe auf ein 2-0 für Leverkusen. Da äh, wünscht sich mein Herz einfach, dass äh, dieser lange Atem, den die Bayer-Verantwortlichen da bei Seoane finde ich, jetzt schon haben, äh, dass sich der, der auszahlt. Wenn er denn dann noch Trainer ist. Man weiß ja nicht, was jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen noch passiert. Ne?
0: Die wollen auch dann auch mit da sprechen. Ja, ja das kann sein, wenn wir ausstrahlen, dass schon alles wieder hinfällig ist und der Trainer schon ausgewechselt und gefeuert wurde. Thomas Tuchel, der neue Trainer ist von Bayer 04 Leverkusen. Wer weiß das alles äh, schon?
1: Tobi, Tobi. Tobi, bevor der das jetzt einspeichert, heute Nachmittag, heute Nachmittag steht endgültig fest, heute Nachmittag, ne? Wenn die zurück sind, gibt's noch ah, heute Nachmittag
2: Disc wissen wir was, okay. Ne? Aber
1: also du kannst es heute Abend noch.
2: Was steht heute Nachmittag fest?
1: Oder also am frühen Abend wird es feststehen. Die treffen sich jetzt nach der Rückkehr aus, ähm, Bocht nochmal zu dem Thema und dann wird da, ob das jetzt 5, 6 Uhr weiß ich ja, nicht. Also,
0: also das heißt, Aber wenn jetzt unser, heute ist ja schon Donnerstag oder vielleicht sogar Freitag, es kann sein, alles, was wir besprochen haben, ist schon hinfällig, weil die schon den neuen Trainer haben und der, wie heißt er nochmal? Ich will immer Simeone sagen, weil der Leverkusen Simeone schon weg ist.
1: Der Bruder der Bruder von, ist der, Bruder von ist der Bruder von Matze, wird das schon korrigieren, auch der Bruder von Matze heute Abend. Ne? <lacht> Oder vor der Produktion.
0: Gut, Jungs. Alles klar? In diesem Sinne. Wir hören uns. Muchas gracias. Ich gehe jetzt duschen Derke und Meier. Zähne putzen und check dann aus. Hm. Tschüss. Tschö. Ciao.
2: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.